0: Vitor Rogério do Super Literário e apesar de tudo a Disney ainda tem que se esforçar muito pra fazer alguma coisa pior que episódio 1 <risos> Nossa, foi forte, hein <risos> Aqui é a Carol do Pausa para o um Capítulo
1: e eu quero aquela fanfic do banheiro nas minhas mãos em 10 minutos
2: Ai que delícia vamos falar disso sim Ah, essa eu quero <risos> Oi, aqui é a Renata, também no pausa para um capítulo. E DJ você me prometeu. Ah, pois é, é né? Promessa
1: de mãe é essa. Promessa
2: hein? De mãe é, é, é. promessa Prometeus, né?
0: É. Prometeu e não cumpriu, se
2: Ah, isso foi. Leva pro Twitter isso, cara. <risos> E <risos> ah, é isso,
0: pessoal, a gente vai falar agora do mais novo lançamento da franquia Star Wars, Han Solo, uma, uma, é Han Solo, uma aventura Star Wars, né? Uhum. Tá no cinema, estreou já há duas semanas, a gente tava lá no dia da estreia e... <risos> Flop, riso é, é de nervoso, né?
1: Pois <risos> é, né? Né, mais um da franquia, tá mais uma fanfic, mas ok. Tá mais uma fanfic,
0: né? Tem até quase hot, né? Quase, quase tem a cena e hot. hot dele com. né?
2: Com que é. Ransolo. Um solo é... é a criança amaldiçoada do... de Star Wars. Eu acho que isso é. não é tão ruim assim. Ah, não, é sim. É. Ah, não, vi. Não. não é tão
0: ruim assim. É ruim sim. <risos> não, vi. Não, tô... no dia eu queria essa maldiçada.
1: Olha, não posso falar. Eu não li, mas eu vou falar só do que eu li. Então, o solo é ruim sim.
0: <risos> mas a gente tá adiantando o papo, né, mas... é, vamos lá. Tá. <risos> bora lá, bora lá. A gente vai fazer dois blocos um sem spoiler, outro com spoiler. Tudo isso depois dos nossos recadinhos. E aí, bora para os nossos recados. Hoje também bem rápido. Já fica o aviso, né? De antemão, a gente já falou um pouco disso antes, que a gente vai passar agora um tempo sem evento, né? Isso. Vai começar agora a Copa do Mundo, vai começar. Depois, logo em seguida, tem julho, que é mês de férias. Então, assim, a gente não. A gente vai dar mais segurada nos eventos. Logo em seguida tem Bienal do Livro. Provavelmente a gente volta com os eventos só em
1: agosto, né? Isso, a gente vai aproveitar esse tempo pra programar os eventos do segundo semestre que vão vir assim maravilhosos.
0: Exatamente, a gente já tem uma porrada de coisa engatilhada, mas a gente não pode revelar ainda por enquanto. Ainda não. É ainda não, mas a gente teve review do nosso último episódio nosso último episódio foi a o Faça Meu Filme Parte 2 a gente escolheu mais três obras que a gente gostaria que fossem adaptadas para o cinema e a gente torce para que seja adaptado Amém. mais ou menos como a gente falou, Amém. né, para não, é. não fazerem outra bombas né, para não, não, né verdade <risos> a gente não recebeu nenhum e-mail mas a gente teve um comentário da Mário Oliveira no nosso Instagram ela curtiu bastante o nosso episódio e ela, tipo assim, ó, fez um tratado sobre a série Na Companhia dos Assassinos, né, Carol? Isso.
1: Assim, a, a Mari ela é uma leitora também apaixonada pelo Frederick, né? Eu vi gente horrorizada com o meu testemunho Contar o Frederick no episódio passado. <risos> eu vi, eu vi. <risos> Mas assim, o Frederick, ele é ou amo ou odeia. E é o que a Mari fala, assim, ela, ela, ela não concorda com a minha escolha pra ele. Ela diz que ela não, apesar de algumas coisas, ela não consegue ver o Harry como o Frederick. Mas ela também não consegue achar ninguém que possa fazer. Porque ele é um personagem bem complexo. E assim é difícil uma pessoa entrar nesse papel e é muito pesado assim também pra conseguir uma pessoa com um psicológico muito bom pra esse papel mas ela por isso ela falou muito bem que ela adora a série e ela tá louca pra ver é. filme que vai sair agora do primeiro livro Vamos
0: ver, né? É, né? É o que eu vi ela falando do Harry Cavill, que ele é muito fofinho, né? Pra fazer um Nossa. papel desses, né? <risos> o Harry Cavill, ele tem a, é, é, Até quando fizeram o cast dele pro Superman, ele tem a cara de, de Superman mesmo, de, é. de escoteiro, né? De, <risos> de bom, de ser a esperança da humanidade, esse tipo de coisa, mas assim, a gente não viu ele fazendo né, nenhum vilão, assim nenhum, nenhum psicopata, um papel mal, assim, no cinema ainda, né?
1: Ah, eu acho que o... Não que... Tem como... é, o que o mais próximo que a gente vai poder chegar dele é agora nesse filme novo, que vamos ver né, no que vai dar. No Missão Impossível? É,
0: ele tá com uma carinha... Mas eu de... acho que no Missão... É, não sei, mas acho que no Missão Impossível ele não vai ser vilão Não sei, teorias, eu estou com teorias mas Tem não...
2: teorias, né? Tem é. teorias né? É, Eu não sei, o que eu posso não dizer sei, pra não. vocês é que Nas minhas fanfics ele sempre é vilão Ai.
0: Ai. Ele te castiga bastante nas Ai, fanfics, que delícia. Né? Ele só tem aquela carinha, meu amor <risos> ai meu Deus do céu ela, a, a Mari também completou que ela que ela a, não conhece muito a HQ que a gente falou que foi o, o Y né <risos> e o livro da Renata também o livro que a Renata comentou que é o Não Continuar o Segredo ela também não, não conhecia muito mas que ela ficou bem curiosa que ela disse na booklist dela né? Leia, por <risos> depois que eu fui ver falando disso que o Y o Último Homem tá fechado pra ser uma série né Série de TV? É uma série, série de TV. Eles anunciaram que vão fazer uma série do Y, só que tipo assim, não tem cash, não tem nada ainda.
2: Tu viu que eu te marquei no DDC umas semanas atrás? O quê? De um filme com a, com a Lupita, e o plot é muito parecido com o Ai, só que oficialmente não é adaptação
0: oficialmente não é ah eu sei eu vi eu vi eu vi que tu me marcou né não sei né esse Y que tá agora é do FX então em teoria seria, vai ser uma série mais adulta né mas não sei olha <risos> e ele tá mas ele tem o, o Brian K. Von, ele tá envolvido na produção né então quero acreditar né quero Quero. quero acreditar. Então, por enquanto é isso. Se você quiser dar o seu review sobre o Supercast, sobre o seu episódio, dar sugestão de pauta pra gente, a gente já recebeu algumas sugestões, estamos pensando em fazer, estamos pensando em produzir. Ou se você isso. quiser mandar seu comentário, quiser aparecer aqui no, no nosso espaço de recados, você pode... Mandar uma mensagem em qualquer rede social Nossa, super literário Tanto Instagram, Facebook, Twitter Nas redes sociais do Pausa para o Capítulo Também, ou você pode mandar Um e-mail pra gente no Revista super literário, Exato, e aí a gente fica aguardando Seu contato, certo Então, por enquanto é isso, esses são é os nossos recados E agora, bora Comentar tudo sobre Han Solo Bora pro nosso... O nosso bloco sem spoilers. A gente vai tentar dar uma falada básica sobre a trama do filme e sobre... produção, o cast envolvido, né? Foi uhum. uma produção que deu problema desde o início, né? Uhum. Teve aquele diretor... Eu não lembro qual era o primeiro... Os dois primeiros diretores, né? Que um era do Anjos da Lei e o outro era do... era dois filmes, Eles eram diretores de filmes de comédia. Uhum. E aí... Tu vê que te, até tem uma influência desse negócio de comédia mesmo no, no filme do Han Solo. Sim. E aí no meio, tiraram o diretor do meio e colocaram o, o Ron Howard, que eu né, acha essa Coca-Cola toda que a galera acha. É. Mas beleza. E aí a gente vê que o filme ficou meio uma coxa de retalho, né? Nossa.
2: Não, se ele tivesse ficado uma coxa de retalho, ele teria que melhorar muito pra ficar uma coxa de retalhos. Não, não tá, eu não vou falar bem nesse
1: filme, não adianta. Ela ah, pegou já cruel. Nossa, eu peguei o um,
2: eu, ah. eu, eu um, um tweet do, do, do Vitor de Adete, eu peguei ranço, rançolo. Ah, nossa senhora, eu não aguento não. Ah, é, então tava vi o pessoal
0: falando que um filme com ranço no título não tinha como ser bom, né? Exatamente. Verdade. <risos> Então, o que que acontece? Esse filme do Han Solo, ele tenta responder todas as respostas que a gente nunca quis saber sobre a história do Han Solo, né? E, tipo, ele tenta responder e responde
1: de qualquer jeito, jogando... Na nossa cara, assim, tipo, te vira com isso aí. Ficou muito.
0: É, na verdade, assim, sabe, sabe qual é a sensação. De, depois que eu parei pra processar esse filme, sabe qual é a sensação que fica? Porque quando tu pega e assiste os filmes clássicos do Star Wars, episódio 4, 5, 6. Tu sabe que o Hansol tem toda uma história, tem toda uma mística, uma mítica por trás dele, né? E aí a sensação que passa é que toda a mítica dele aconteceu naquela uma semana mais ou menos que se passa o filme. Não,
1: e assim, tipo, meio que jogou por terra tudo aquilo que a gente imaginava quem era ele, né?
2: É, né, o, é. o filme tentou vender muito essa coisa do do órfão jogado, o cara solitário e não, não colou, não colou. Eu achei assim,
0: é meio complicado, né? Se eu pensar que, ah, vamos fazer um filme de origem do Han Solo. Primeiro que, desde o início, ninguém queria, né? Quem
2: perguntou, é né? Lá. Ninguém.
0: A galera tá aí gritando 50 anos, façam o filme do Obi-Wan Kenobi e a Disney vem e me traz filme de origem do Han
2: Solo. É, parece que quando tá criando galinha, sabe? Tu joga os milho aleatoriamente. Foi isso que a Disney fez pra, pra gente. Olha o cinto. Jogou o milho na minha cara. Para. Foi
0: isso. Claramente ela tá se inspirando na DC, né? Claramente. Nossa tá fazendo escola tá fazendo escola tá fazendo escola ah cara é difícil difícil e aí o que que acontece ele é esse filme assim meio difícil de resumir o que é exatamente ele não é um filme de origem do Han Solo uhum. ele é um filme que realmente ele tenta costurar tudo o que a gente sabe que existe na mítica do Han Solo Sim. mas não é exatamente uma origem também, porque tem aquela aqueles primeiros 10 minutos que eu dormi, né? Uhum. e... Conta mais ou menos a, a origem dele, ele jovem, ele mora naquele planeta lá, é, Corélia, né? Que ele tá naquele planeta lá, ele é escravizado e não sei o quê. Só que, tipo assim. Não tem uma construção de personagem. É como se desde o início ele já fosse o malandrão. E é se eles não souberam aproveitar, né? Eu acho assim. A,
1: a, até o... Ai, como é o nome dele, a menina que faz o ansolo? Tá o Alden. Alden Einheit. Até ele, assim, não, sou, não souberam aproveitar o elenco que eles tinham. Porque, querendo ou não, ele tinham um elenco bom. né? É assim, um elenco, querendo ou não, bom, que foi, tipo, descartado aleatoriamente. Tipo, morreu aqui, pronto, acabou. Cinco minutos depois, morreu outro, acabou também. Sem justificativa, sem nada.
0: Bem jogar. É, é, se tu pensar bem, o elenco. Assim, o elenco de Star Wars nunca é uma maravilha gigante. Tipo assim, não, nunca é composto por as maiores estrelas que existem. Star Wars, a marca, ela é sempre maior as estrelas que, que as estrelas que estão no filme. Então, sei lá, se tu for pensar no episódio 8, que é o lançamento mais recente, não tem tanta gente conhecida, assim. Eles apostam muito mais em atores mais novos e nos atores clássicos que também nunca chegaram a ser grandes estrelas também, o Mark Hamill ele nunca foi uma grande estrela do cinema, assim, ele fez sucesso com o Star Wars mas hum, o resto hum. da carreira dele foi muito mais de fazer pontas em filmes, e sei lá quem é a pessoa mais famosa que tem no, no episódio 7 e 8? Não, não tem que tão famoso assim tirando o Harrison Ford que morreu né? tá tirando o Harrison Ford né? o Harrison Ford foi o único que saiu assim da, do Star Wars e fez uma carreira que foi, assim, grande, né? É. Sim. Sei lá, se, tu, se tu pensar bem, até o Benício Del Toro, que aparece 5 minutos no, no episódio 8, é quase mais famoso
2: que todo mundo que tá ali, né? É, exatamente. É, é aquela coisa, é, ele é o... A, como o Victor disse, é a marca Star Wars que é a mais importante. A gente tem um bom elenco, porém, tipo, o Woody Harland tem tem uma puta numa carreira, tem de Newton tem uma, tem uma puta numa carreira, Paul Bettany, o John Favon, então são pessoas que têm essas carreiras aleatoriamente e podem riscar facilmente Star Wars da, das, suas, das suas filmografias, mas que eles são, são atores que são consagrados, são produtores e que estão no cinema e fazem Fazendo bons papéis, apesar de estarem em um filme de Star Wars. Verdade. É, na verdade,
0: se tu for pensar bem, parece que o Han Solo vai de encontra a tudo que é produzido de Star Wars. Porque, tipo assim, se tu pensar no Rogue One, que foi o primeiro desses uhum, derivados que saíram de Star Wars, não tem ninguém famoso lá também. Eu vou ter que A menina lá, como é o nome da, da, da atriz que faz a dinheiro, eu esqueci o nome dela, é a... Segura aí, a Felicity Jones. Felicity Jones, ela tem uma carreira, mas não é, não é, não é famosona, não é, nossa senhora, meu Deus, que atriz absurda. E aí, se tu pegar o, o cast do Han Solo, é o inverso, porque, por exemplo, sim, sim. o Harrison é famoso, a Emilia Clarke, não acho... Olha? A Emilia Clarke boa atriz, né? Mas a Emilia Clark é famosa e tem uma carreira de expressão. Verdade. O Donald Glover é um ator famoso. A Tendi Newton, como tu falou, tá no Westworld, ela é famosa também. O Paul Bettany, o visão, né? Sim, sim. Eles pegaram um conjunto de atores, assim, famosos, e a sensação que dá é que parece que eles achavam que a fama desses atores ia trazer o que precisava de, de sucesso desse filme.
2: E não foi o que aconteceu. Até porque ah, eles não venderam nenhum dos atores. Eles quiseram Exatamente. vender o solo, o Solo, como o, o Alden, do... e tipo... Isso foi uma receita pro desastre.
1: Nossa. Mano, quando, ele, quando a produção não me paga uma fono pra te, não te, me tirar um sotaque, você sabe que o negócio não, não, não vai dar certo. Porque assim, eu não, eu não aceito. Eu não aceito a Clark com o sotaque é londrino dela no meio do espaço. Ah, desculpa
2: não, mas... não, 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 eu não tenho problema com isso, entendeu o pro, meu problema é que tipo a Emilia Clarke ela vai saber tirar se ela for pra um outro papel mas o Alden em todos os papéis ele vai ah. falar da mesma maneira, é o problema do Ben Affleck ele fala <risos> exatamente e... eles tem, ele tem o mesmo tique é, nervoso exa... exatamente como ele fala certas palavras em todos os filmes Poxa, em qualquer papel dele pior que tu, e, tipo...
0: se tu pegar pra ver 16 luas é, é o Han Solo lá, né? É.
2: É, 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 exatamente. É aquele menino que eu não me lembro o nome do personagem. É o Han Solo do Alden, né? É. Lá, entendeu? É no sul. É o Han Solo lá no sul. Há uns anos atrás, é isso. Ransolo do Sul. É,
0: não dá, cara. O negócio é assim, quando o Alden ele tenta fazer a interpretação dele, ele tenta, ok, esse aqui é o meu Han Solo, funciona. Quando ele tenta imitar o Harrison Ford, fica uma merda.
2: Sabe o que parece? O que pareceu? Um, Desculpa a comparação, mas parece uma criança quando tá querendo calçar os sapatos dos pais. É isso. É isso que pareceu. É. é sim. É. Não dá pra dizer que nem é cosplay.
0: Não. O cosplay pobre, né? É um cosplay pobre, mano, porque... Assim. É, se tu for pensar de produção, não foi um filme barato. Não é um filme, acho que foi 200, 250 milhões, não foi? Foi quase 300. Nossa! Não quase 300 sim. milhões eles investiram na produção do filme. É, assim, efeitos especiais, assim, não tem o que se reclamar, tá bem feito. Não, não é um filme tosco, que eu quero dizer. Sim. figurino, ah. tu dá uma pensada ali se tem umas coisas meio mal feitas meio estranhas, não sei, mas deixa eu passar né, a, a eu, 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 eu tô pensando só na L3 ah. que é a, a Android. Porque, tipo assim, a gente vem. É, Star Wars é uma, é uma série de filmes que é clássica por ter vários androides. Todos eles super bem feitos. Uhum. E. Mano, o android do, do Rogue One, cara. Maravilhoso, Um dos viu? melhores personagens <risos> que a gente já viu até hoje. E, tipo assim, eu achei a L3
2: bizarra. Sabe o que pareceu? É a. A robôzinha lá de Power Rangers. Balado. O Alpha. Me lembra? <risos> o alfa
0: era o alfa pois é a assim, sensação né? era alfa alfa era parecia o alfa porque é um a, é um robô com cabeção uhum. que tu vê que é claramente uma pessoa vestindo aquela fantasia Eu não sei né, o que Nossa, foi certeza. aquilo bicho foi aquilo foi muito esquisito e aí, tipo assim, eu não, eu não sei se vocês ficaram com essa sensação também, porque antes de sair o filme, o Donald Glover tava mega hypado, né? Que ele uhum. lançou lá o, o clipe do This Is America, lá do Tio Gambino, né? Ele tá hypado agora, o Donald Glover. Sim. Uhum. Eu vi até que estão falando dele ser o novo Willy Wonka, né? Eu fiquei. I ok, know. né chega tá, de beleza Pois é, não sei. E, e aí, falaram aquela coisa de que o Lando Carriza é pansexual. Ah, é um bicho. É aí, que nem a, a J.K. No... JK é, fazendo... é, é a Rowling. É a. <risos> JK Rowling fazendo escola, né? É o, o. Como é que eles falam? É. Representatividade
2: retroativa, né? Ai que é lindo. A Anitta curtiu isso, vai, fala. Continua. A Anitta Nossa, curtiu, né? da, da, daqui verdade. a três meses eles vão falar sobre Ai, o. Ai que legal, o legal, Pois é.
0: Aí falaram que o, que o Lando é pansexual? Hum. E no filme eles tentaram meio que forçar que tem um romance entre ele e androide? Sim. É um
1: androide,
0: é bicho de porco. Eu achei uma. É assim, cara eu achei isso muito forçado eu achei isso muito forçado sei, Ai. sei lá eu achei Ai. isso muito bizarro, bizarro demais não sei, não... me faltam palavras sério, não sei
1: cara, eu acho que mais forçado do que a fanfic que teve uma hora assim, que na hora do, do, da a gente tava assim, isso aqui é uma fanfic, gente não,
0: é? Ai, meu Deus. Não, não, isso é uma promessa minha, quando esse vídeo do, do, pra quem não sabe né, não é um spoiler, isso é bem no início do filme, tem uma, uma a cena que o, o Han Solo se encontra com o Chewbacca a primeira vez e depois você passa um negócio lá e depois eles vão tomar banho juntos. Okay. E aí é uma promessa minha que quando eu, quando eu arranjar esse vídeo, eu vou fazer uma montagem dele e botar a telha de 50 tons de Cinza no fundo.
2: Ai, <risos> colocar dentro Crazy bicho. Love com a,
0: com a Beyoncé gemendo no fundo do, desse vídeo, mano. Porque, olha, não tem condição. <risos> Ai, cara, esse, esse filme, assim, pra mim, ele se resume muito a desperdício. Nossa, foi desperdício. É desperdício, porque tipo assim, ele não é um filme 100% ruim. Ele, é como eu falei, ele não é o episódio 1, que é uma merda, ainda acreditar que é uma porca, é um lixo. Ele tem umas cenas de ação que são legais. Ele tem uns conceitos ali que tu enxerga e tu fala: Hum, é, isso aqui poderia ter sido legal. Só que aí tu pega um casting que poderia ter sido muito bom. E pra mim ele tá praticamente todo desperdiçado. Totalmente. O Alden, como não eu está. falei, o Alden, ele não é um bom ator, Desculpa, não. Não, não sei quem. Não é. Quem aí está ouvindo é super fã do, do Alden e acha ele bom ator. Desculpa, não acha ele bom ator, acha ele um péssimo ator.
2: Mas pelo amor de Deus, Deus, ele não tá tem fazendo... fandom.
0: <risos> não sei né, não okay. sei mas hoje em dia, capaz, não sei a, ga a galera é, é muito apaixonada por tudo, então não sei aí tu tem o Woody Harrison. o Woody Harrison ele é, um, ele é um bom ator ele já fez vários papéis de expressão ele fez jogos vorazes, ele tipo assim o Woody Harrison, ele faz tudo que é tipo de papel, ele já fez papéis dos mais sérios aos mais zoados, tipo assim, sei lá, quem já viu Zumbilândia com ele uhum. que é um filme legal também e aí, pra mim, ele tá mega largado nesse filme Sim, não, bicho. é um personagem previsível até o personagem dele né você meio que sabe o que a ele vai fazer É, tu sabe tudo o que ele vai fazer eles tentam fazer umas viradas com ele no filme mas tu prevê tudo o que ele
2: vai fazer tentaram ele é, colocar não? ele meio como mestre ou como sei lá figura paterna como, como solo via ele e tipo não o,
0: o assistir o filme do Han Solo me lembrou muito a sensação que eu tive quando eu vi Batman vs Superman é, tipo assim, são 5 mil tramas emendadas uma na outra Então, é a origem do Han Solo é, Eles tentam colocar a trama nova dessa facção eu esqueci o nome agora, é o Aurora alguma coisa, né? Uhum. Esqueci o nome agora da, dessa facção. tenta colocar a trama e inserir uma facção nova nesse universo de Star Wars que é algo que nunca foi apresentado uhum. e aí você também tenta fazer uma trama de mestre e aprendiz com o Han Solo e o Beckett que é o personagem do Wood Harrison uhum. e, e ao mesmo tempo você também tenta inserir uma história de assalto, duas na verdade né? porque primeiro é. tem o assalto do trem e depois tem a corrida de castle e ao Sim. mesmo tempo tu ainda tenta também marcar todos os pontos de coisas que já foram citadas do Han Solo na trilogia clássica do Star Wars, então tipo assim eles tentaram misturar um monte de coisa em duas horas de filme é duas horas e pouquinho, <risos> não, não me lembro agora é. a duração inteira e nenhuma das coisas fica bem feita não não, fica. É
1: muita informação e informação cortada, informação mal utilizada que ficou assim, frustrante. Essa
2: é a palavra. Ficou frustrante, exatamente. Frustrante, frustrante
0: é? frustrante é um bom resumo. Aí tipo assim, eu, como eu falei, eu não acho o Han Solo o pior filme do mundo. Nem de longe, assim.
2: Pra mim ele é um filme de sessão da tarde.
0: Uma aventura basicona faz o básico,
2: mas tipo assim, o roteiro é ruim. Deixa eu te perguntar, nessa sessão da tarde, não tem mais nada passando na tua TV? É sério isso? Não tem mais nada passando que tu vai assistir não, isso? Se eu tô,
0: se eu tô assistindo sessão da tarde é porque não tem mais nada passando.
2: Seu Spotify não tá pegando, tu tá sem internet, me conta isso. É, por aí, é algo do gênero, né? Por aí. Ah, eu preferia desligar, eu preferia, eu, 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 eu preferia dormir.
0: Eu preferia dormir. bem que eu gosto de ver o, os filmes que tem a Emília Clark só pra ficar olhando pra a sobrancelha dela?
2: Ah, meu bebê. Ai, ai.
0: Pois é, aí, aí voltando pro cast, né? Como a gente tá falando, Emilia Clarke. Emilia Clarke é outra atriz que é famosa também. Hum. Tá lá, tá a é Daenerys, ela, ela não tá com... Tipo assim, ela não fez nenhum sucesso muito absurdo no cinema ainda, né? Acho que o maior sucesso dela foi Como Era de Você, né? Uhum. Exato. Aí ela parou, fez o, o Exterminador do Futuro, que depois ela falou até que se arrependeu de fazer o... Genesis, né? E aí ela tá no Game of Thrones, ela é uma das estrelas do Game of Thrones e também, sei lá, quando eu vi casting pra ela, não acho ela uma boa atriz também, mas eu, eu fiquei meio animado quando falaram que ela ia estar tá no filme do Han Solo. E aí, também é um personagem pra mim mega desperdiçado, Akira. É, total. Totalmente. Junta também que a, a, a Emilia Clark e o Alden tiveram química zero.
2: Zero! Nossa senhora! Zero, zero. Hum. A L3 é, não e o Lando tinham muito mais química do que eles <risos> dois. Ai, meu o Deus. Kai, o Kylo Ray e a Ray tem mais
1: química aqui. Nossa, mil vezes, Minha filha
2: mas peraí, não, a gente tá falando de chip de verdade. Com Kylo Ren. O, o,
0: o Finn e a outra menina lá tem mais química que eles dois. A Rose.
2: É, e a é, Rose. É, é. Tá, na, tá na mesma porcaria de tá nada na, de química. Tá... <risos> Ai, Disney, pelo amor de Deus, É, amor. né? Não tem como te defender nessa história. Ah.
1: Quando, olha, porque tem uma coisa que eu não presto muita atenção quando eu tô assistindo o filme, realmente quando a gente vai pra pré-estreia, é trilha sonora. Ai, mas vamos. quando seja é. trilha sonora, Nada. é. Nada. <risos> gente, não tem como. Não tem como.
2: Eu não, eu não consigo entrar na minha cabeça como o nome do John Williams tá nessa trilha sonora, porque é muito ruim. Parece uma coisa que foi. Escolheram de. Sei lá. Bora colocar essa trilha aqui? tava na merda, a gente descartou pra um outro filme principal, bora colocar aqui é isso, é o que restou, sério é muito ruim, não dá e as músicas que eles escolheram
1: com a Akira eram horríveis, não era tipo aquelas músicas de, de plot twist de novela mexicana, sabe que não sei, não rola não, 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 não,
0: ainda mais com o casal lá mas assim, tudo que envolveu a Kira e o Han Solo como casal assim e eu já achei isso zoado se assim, eu não curti eh Parecia muito novela mexicana. que precisa tipo assim, ai, ah, eu vou tentar salvar a gente. E aí ele não consegue. E todo mundo percebe que ele não vai conseguir. E aí ela vai ficar pra trás. E aí ele vai. vai ser o, o, ele vai pro exército do, do Império e começa a misturar um monte de coisa. E depois ele reencontra ela. Tá muito novela mexicana. Muito. A trilha sonora ela não é do John, John Williams mesmo, ela é do John Powell. Mas o John ah, Williams não, fez também. alguns uhum. temas no Pois é, o John Williams fez alguns temas, né? Uhum. Ele fez o tema principal, só que tipo assim. Ok, o John Williams Ele é um, um maestro clássico, ele realmente tem trilhas sonoras fodas na, uhum. na carreira dele, mas pra mim assim, faz tempo que ele não acerta também, vou te dizer. Eu não acho a trilha sonora do episódio 7 e do episódio 8 grandes coisas. Sério. Ah, tipo assim, tirando. Porque o que que acontece? Episódio 7, Episódio 8, ele reaproveita muita trilha do que já existia Sim. antes. Sim. Tem alguns temas novos, ele, o John Williams fez um tema específico da Ray, por exemplo. E, tipo assim, pra mim é o, o. Dos temas novos, o único que é legal é da Ray. O resto dos temas pra mim é mega apagado. Episódio 8, a trilha sonora, eu acho extremamente apagada. Uhum. E aí, aqui na, na trilha sonora do Han Solo tem o John Williams, mas, por exemplo, não existe um tema do Han Solo. O tema é quando, tipo assim, são as cenas do Han Solo, é o tema clássico de Star Wars num, num riff mais alongado, um pouco uhum. mais grave. E, é lá, tá? pra mim Interligar okay. com.
1: Eles tentaram de alguma maneira interligar com os, com, com os o.. Star Wars em si, né? Pra poder mostrar. Esse aqui também é aquele negócio todo, mas
0: não funcionou. Na verdade, assim, pra mim, quando anunciaram o Han Solo, eu preferia mil vezes que fosse um filme assim, fechado, sem qualquer ligação com o resto do universo. Porque o Han Solo nunca teve ligação com esse resto desse universo faz um filme do Han Solo mesmo. Não é um filme do Han Solo, no final das contas. É. É. é verdade. E aí o resto do, né? O resto do... Per personagens que são jogados no lixo. A Tandy Newton. Gente. Pra quem não sabe, a Maeve do Westworld.
2: Jogada, jogada, sério, foi jogada, muito jogada. personagem dela. Super
0: jogado. O, o tem o John Favreau também, ele é, é o, aquele macaco que aparece na thriller, é. né? Dá nem pra segurar um, um pouco. Pois é né? Não sei. Tem o Paul Bettany, como eu falei que é o Visão, ele é o Dryden Vosch, ele é o Eu não consigo nem dizer que ele é o vilão do filme, eu, né? Ele é um vilão exatamente. É. é ele é o quê? ele é um, um antagonista, antagonista. Não, não ele supor, é mais é. um antagonista ele não é bem um vilão cai mais nessa coisa do Star Wars, que vem muito do episódio 8 também que eles querem meio que acabar com a coisa maniqueísta do Star Wars não tem, ah, esse aqui são os maus esse aqui são os bonzinhos é meio que uma, meio que uma mistura de tudo, né? Uhum. Verdade. até aquela, Verdade. aquela tribo lá que aparece lá da não é uma tribo, né? Aqueles mercenários, né? Uhum. Eles... Primeiro você acha que eles são os vilões também, e aí depois você vê que não é bem assim, e tal, não sei o quê. Não sei.
2: Tudo foi uma tentativa. O problema é que a tentativa não deu certo.
0: É. Parece que tudo é uma tentativa e que fica... fica... Tipo assim, você tem glimpses de que vai ser filme legal, vai ser legal, chega o um momento e você fala, é agora,
2: esse filme vai ser foda a
0: partir de agora, e aí não vai.
2: Hum. É, vamos falar da melhor pessoa de, de solo, que é a L3, <risos> melhor robô, a L3. é a Hermione <risos> do espaço, meu amor, é, apesar da é Hermione do, a... do espaço, a forma... É. Da
1: dado tanto, mas assim, com personalidade a dela é maravilhosa. Muito
2: pouco Agora é. tem, tipo, essa atriz que interpretou ela, que fez a voz dela, eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. É a Phoebe Waller-Bridge e eu não faço a mínima ideia de outros personagens dela. Ela tá numa, numa nova série, que live mas eu não sei, ainda não, ainda não consegui assistir. Então eu não sei qual é a participação dela na série. Eu não faço a mínima ideia.
0: Mas, tipo assim, dos personagens mais legais que tem no filme, pra mim, é ela e o Lando. O Dono de Glover. É. Apesar de que eu, go eu gostei bastante dos dois, isso é algo que eu consigo dizer que eu gostei mesmo. Mas essa parte. Tipo assim, a parte que é legal, eles dão um jeito de estragar. Quer dizer que tem um, um, um Meio dá a entender que tem um relacionamento dos dois.
2: É, não é necessariamente um relacionamento, né? Eu acho que isso já, já foi meio Jake que que colocaram ali. Tanto que a L3 que, que menciona que ele tem uma coisinha por ela, mas ela não quer nada com é. o Lando. Ela dá um fora nele a, e a Kira fica assim... Não, não, mas peraí,
0: peraí, peraí. Agora eu vou tentar falar isso sem dar spoiler. A cena do ataque, a cena lá da... Da... da, da... Da corri... antes da corrida né que ah. é da, da cena do roubo ah. que tá tendo a revolução toda lá que é esse o conceito da L3 que ela é uma robô que quer liberar os outros robôs uhum. que ela vê Sim. que os robôs estão sendo escravizados isso é algo que realmente a gente ainda não tinha visto em Star Wars, nada parecido com isso uhum. e aí o, a L3 tá no meio da confusão lá o Lando, o Lando fica maluco porque ela não tá voltando é a amiga é, dele. Né? Ele vai lá, ele chega lá, ele fica maluco, ele toma um tiro pra salvar ela
2: Não justifica, não justifica relacionamento, é parceria, não justifica romance é. Porque assim como o Solo levaria pelo Chewbacca Exatamente não, não,
0: tô não tô falando de ser um romance, tô falando assim Dá a entender que existe algum tipo de relacionamento entre os dois
2: Uma parceria,
0: uma amizade
2: vocês estão vendo romance onde não tem Olha não, gente
0: não sei eu pra, pra mim no filme pareceu Pareceu isso Somado com o que falaram que o Lando é pansexual
2: Não não bicho Pra não, mim pareceu gente, que eles tentaram cabe, passar pelo isso Pelo amor de Deus Pansexual, com contexto mim... de pansexual Com uma robô Gente esse povo é muito doido Quem gosta <risos> de fanfic sou sério. eu Na Ai, boa não.
0: pra mim Deu a entender isso no filme Que no não. mínimo eles já se pegaram não,
2: não Ai, credo, se tu vê a cara que eu tô fazendo agora Eu, não, não, não não. Desimaginar de Desimaginar Olha,
0: Renata, você, você Você é uma preconceituosa, tá bom? E não ficar com a, com a imagem do Dan Solo pegando Chewbacca No banheiro
2: ah, Essa Estou muito, muito, muito ansiosa Pra ver se duvidar, se a gente entrar no tapete agora,
0: tem um conto erótico do Lando com a L3 lá, né? Nossa, o que que é isso? É. Ai, meu Deus, não sei. Fica aí, fica aí. É a galera que tá ouvindo, eu realmente quero ouvir a opinião de vocês, sério. Quem viu o filme... Depois me digam se vocês ficaram com a sensação de que, de que tem alguma coisa Além de uma amizade entre o Lando e a L3 no filme Eu fiquei com essa sensação, eu fiquei super com essa sensação depois de ver o filme
2: Misericórdia, Vitor, quem shippa aqui as coisas, todo mundo, só eu Você tá doido <risos> ah, Você tá louca, querida <risos> uh... Chega que eu já tô procurando as fanfics aqui, vai, continua
0: Tá, bora lá, a gente acabou já o nosso bloco Sem spoiler, e agora a gente vai Discutir Han Solo com spoilers E aí a gente veio que já Tava discutindo algumas coisas no outro bloco Para dar prosseguimento Agora, vocês querem conversar por onde?
2: eu quero começar falando a gente vai voltar novamente o personagem da Val da Tante Newton, porque sim, a personagem isso. morreu tipo, eu acho que não tinha 20 minutos de filme e simplesmente Bom, sim. o amorzinho dela, o par romântico, isso era realmente romântico, o Beckett do Woody Harrelson, simplesmente aconteceu assim sabe, como se fosse, sei lá, a gente tirou uma espinha saiu, a fulana morreu ele tava se declarando minutos antes pra ela e de repente quando acontece o roubo ah tá, aconteceu tipo, cinco minutos depois e o te... maior impacto que eles tentam dar pra essa morte é que o Beckett dá um soco na cara do, do Han Solo né? Ah, foi isso né, é, eu, eu é. já dei soco por muito menos então.
1: não, e sim tipo tá, ele deu um soco na cara do Han Solo mas a reação dele
2: foi meio que foda-se né foda-se, tipo o resto do foi. filme não foi é mencionado mais, ele não, ele é. não procura vingança, ele não ele não fica indignado simplesmente o personagem dela morre ali acabou, acabou é verdade e
0: o, o personagem do, do John Favreau também, né? O, o macaco lá de com várias braços né? É. Assim, pra mim os dois personagens mega desperdiçados são dois bons atores uhum. e putz, sei lá, cara dá, dá um impacto pra essas mortes quer matar o personagem? Mata, mas sei lá faz a gente sentir que o personagem morreu, sabe? É. Mas assim pra mim isso pareceu muito falha de roteiro, sabe? É, é bem provável de, da direção também de tentar colocar um impacto maior sobre essas mortes, até porque assim, isso, isso aí já, já é uma experiência minha, né? O que, que aconteceu? A gente foi na estreia, vocês lembram, né? Eu tava passando mal pra caramba no dia daquela estreia eu tava com uma crise absurda de gastrite eu dormi no início do filme porque também é chato, o início do filme é muito chato, é chato. super arrastado e aí eu quando eu acordei já tava na parte do assalto da lá da, da, do roubo do trem. E aí eu. <risos> pois é. E aí eu dormi de novo. E os dois personagens tinham morrido. <risos> aí o ego eles morreram? Eu fiquei... ego, ele... E eu tive que ficar assim uns 5 minutos assistindo o filme. Pra entender que eles tinham morrido. Porque não tem uma pontuação da morte dos dois. Não tem. Não tem. Eu entendi que eles morreram depois. Porque aparece o Beckett enterrando lá fazendo tipo um velório lá enterro e tal, mas <risos> cara, não tem, não tem impacto zero a morte sim, dos, dos dois personagens sim. e assim, a, parecia que o relacionamento
1: dos dois era, era assim, maravilhoso apesar das coisas e tudo e é, tipo, ele meio ficar meio cagando pra ela que ela morre.
0: Eu não sei se tentaram forçar que o Beckett é tipo assim: ele é um mercenário mesmo de verdade e sei lá. E aí ele, ele só finge que se importa com a mulher. Mas é aquela coisa:
2: é, o fato dele ser mercenário não significa que ele é necessariamente um sociopata. Então, que ele não tinha sentimento nenhum por ela, <risos> sabe? Foi, foi isso. Acabou, acabou, morreu o sentimento. É. Fulana morreu. Acabou. E o personagem do Beckett tava lá, ele não tava nem necessariamente é, louco pelo dinheiro. Eu, o personagem não é. tinha motivação nenhuma. Nenhuma. Na verdade, assim,
0: os dois personagens morrerem por aquela missão, pra mim, não faz sentido nenhum. nenhum. o Tanto a Val quanto o Rio uhum. Pra mim não faz sentido nenhum. Eles estão roubando. E aí, foda-se. É. <risos> por que, que eles, nossa, vamos morrer porque, sim é. Não tem, não tem noção nenhuma mesmo. Não tem por que aquilo acontecer não, foi, faz sentido, não faz sentido eles se matarem daquele jeito lá. É complicado.
2: Agora é. Eu queria falar também do negócio da, da personagem da Kira, da Emilia Clark. Emilia Eu fiquei Clark. incomodadíssima. E é algo que é aquela coisa. O Victor teve a impressão do, do envolvimento romântico do Lando com a L3. Eu tive a impressão... Muito forte de que Akira devia muito mais pro personagem do Paul Batten, que eu não, não me lembro agora. Sim. Do Dragon que. Ghost. É, do Fred. Eu não queria falar sobre necessariamente isso com essas palavras, porque eu acho que é uma coisa, uma insinuação muito forte, mas assim, ficou com uma cara de que ela fazia... ela se prostituía por ele. Sim. E ela devia favores sexuais por ele. Isso me incomodou profundamente na porra da trama, porque ficou um negócio jogado. É
1: verdade. E chegou
2: no final, sabe? Simplesmente ela pegou, ela não necessariamente uh, conseguiu a liberdade dela, após a morte lá do cara. Ela... Pegou e passou para outro mestre. Que ela ia. Enfim, aí depois a gente já vai já falar do, do aparecimento desse outro personagem. Ela vai agora responder para ele. E ela vai dever favores também para ele. E vai continuar se vendendo pela galáxia. Cara, isso me incomodou muito. Muito, Sim. muito, muito.
0: Na verdade, é, eu vou te dizer que eu fiquei com a mesma impressão. Eu fiquei. Eu tenho essa sensação. Esse personagem do, do Paul Bethany, o Draiden que é o líder
2: lá da. Esqueci o nome
0: agora, ah, né? esquece, tá vendo? O, do negócio, do o filme todo até... é
2: tão esquecível que a gente esquece desses detalhes importantes. Sim.
0: Ué. Cara, eu fiquei muito com a sensação de que tinha algum favor sexual no meio. Isso me incomodou absurdamente no filme. E na verdade, assim... Eu, eu fiquei com a sensação de que dava a entender que a, que a Emilia Clarke meio que fazia favores sexuais em geral lá, eu fiquei com, a, com essa sim, sensação sim, sim, tanto
2: que quando ela encontra até, até o personagem do Lando, do Lando ela, é, ela,
0: ela é. faz um comentário meio sexual sobre o Lando que dá, dá, uma, dá
2: um duplo sentido ali. Aham. Uhum, e eu fiquei assim, mas que porra é essa, bicho? Sabe? Ai, Disney, sério. Na verdade, tu sabe o que, que eu fiquei com a sensação?
0: Da, que é, isso é a parte dos outros dois diretores, hum. não do Ron Howard. Hum. Que isso é a parte dos outros dois diretores. E se tu pegar os filmes deles, eles têm esse humor sexual. Sim. E aí, como, como falaram o, os, os bastidores que falaram do Han Solo, era que que o filme estava muito engraçado e não era isso que a, que a, a direção da, da Lucasfilm queria pro filme e aí trocaram os dois diretores aí eu fiquei com a sensação de que essa parte assim, essa coisa meio sexual, uhum. até o comentário que a, Emilia, que a Kira faz sobre o Lando, ele é meio uma piada uhum. meio uma piada duplo sentido, meio sexual e não sei o que, eu fiquei com a sensação que era essa parte desse humor meio estranho é, ele meio, como eu falei. Pra mim, isso ficou horroroso no filme. Ficou, ficou pra horrível. mim, isso é uma parte escrota. É, é horrível,
2: porque quando ela, 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 ela menciona que ela deve muito mais do que a vida dela e que o solo não iria entender o, que, o, o tamanho da dívida dela com ele, com, com outro cara, é, ela... Ficou pra mim que ela saiu somente daquele outro planeta que ela havia sido, enfim, abandonada, que ela havia sido presa, que ela havia sido torturada, só porque ela fez um favor sexual pra ele. Sim. Ele só resgatou ela por causa disso, porque ela seria uma moeda de troca. É, o, o problema todo do
0: filme é, é esse. O que que é, é aquilo que a gente tava falando no primeiro bloco. O filme mistura 5 milhões de histórias? E ele não se resolve sobre o que ele quer contar. Uhum. E aí essa história da Akira é mega mal contada. Uhum. Porque lá no, lá no início do filme, tu vê que o Han Solo e a Akira são um casal. E eles estão tentando fugir de Corélia. E o sonho do Han Solo é ser um piloto. E aí ele tenta fugir não consegue. E fica até, até a cena que ele tenta... Fugir com o carro, eu, acho, eu achei super mal feita aquela cena também. Achei, é chato, é uma perseguição de carro e é chato. E aí deixa de gancho para uma cena que vai aparecer mais na frente. Mas toda essa trama da Kira é muito mal explicada. E ela dá, acaba deixando esses ganchos para a gente entender. A gente fica pensando assim: é isso que eles quiseram dizer mesmo? foi mal feito, e aí acabou a gente interpretando mal, o que que é exatamente? Fora que ela veio apagada o filme quase todo, só no final, né? Na verdade, assim, se, se tu pensar, eu acho, eu acho o Han Solo um serviço ao, ao que é o cinema hoje em relação às mulheres. O filme inteiro é um serviço Porque se tu pensar pega o personagem da Emília Clark, que é uma personagem que em teoria seria mais empoderada, mas aí a gente fica com essa dúvida porque parece que ela tá devendo um favor sexual para todo mundo ali. Sim. Aí tem a personagem da Tandy Newton, que parecia uma personagem legal, cortam com 5 minutos de filme. Aí tem a, a a menina lá que é a líder do dos daquele clã lá que é que que meio que dá a entender que eles têm a ver com a origem da, da aliança rebelde, uhum. não sei o quê. E aí a menina aparece dois minutos e depois cortam ela, uhum. apesar de que até o, o até assim a virada que fazem com o personagem dela tipo assim até legal. Mas se tu for pensar o filme inteiro é tipo assim um total de serviço ao que é o próprio Star Wars está fazendo exato uhum. O Star Wars ele é uma série que desde lá nos anos 80 era sobre mulheres empoderadas A Leia era uma mulher empoderada naquela época, que era algo que não era comum A Ray é uma personagem empoderada que até hoje irrita um monte de, de nerd chato e escroto Porque não quer ver mulher protagonizando a história uhum. A Jean Erso foi um puta personagem uhum. do, do Rogue One e, e tipo assim até hoje eu bato palma pro, pro Rogue One que não tentaram forçar é, romancezinho com ela foi lindo e aí tu chega aqui no Han Solo e as mulheres estão todas apagadas uhum. todas uhum. apagadas
1: a Kira pra... parecia cara. um papagaio de pirata atrás do... dos homens <risos>
0: Uma de pirata. É, é uma ótima definição do que parece o
2: personagem da Kira Na verdade é um cachorrinho. Sabe é. da dá tapinha na cabeça? Boa menina. É isso. Exatamente.
0: Tá é, aí, e aí no final ela se rebela, mas aí. não E. Tipo Nomucho, e mesmo assim a cena é uma merda. A cena daquela luta é uma merda, cara. Oh, cara é. é muito ruim aquela cena. Uhum. É verdade. Eu não tô lembrando agora filmes do Ron Howard, mas tipo assim, esse filme é muito mal filmado. Não e olha filme... ele
2: é mal filmado. Ele, ele, ele é muito mal costurado. Tudo, tudo, tudo é muito mal costurado
1: mal cortado, que às vezes você tá no, numa cena muito boa assim, tipo, tu queres, aí ele vai do lado e ele corta. A cena, aquela cena do eu acho que é quando a a, a milênio perde a força aí assim, uhum. tipo, tá uhum. é, numa animaçãozinha tal pra ver o que vai acontecer, quando ele consegue corta, sabe? Ficou meio assim
0: ok. Na verdade assim, a única cena que eu falo que eu realmente fiquei assim, animado com o filme foi a cena da corrida de Kessel porque aí ele junta o que a trama a trama toda do filme é, é tipo assim, como a gente falou tem 5 milhões de tramas nesse filme mas começa primeiro com o Han Solo lá no início, ele é escravo ele, é... ele não é exatamente escravo, né, ele tá sendo ele tá, tá preso naquele planeta lá ele não uhum. tem família, ele não tem, não tem nada ele, e aí até isso virou o gancho porque ele, ele é ran solo, Nossa. porque ele é sozinho?
1: Nossa! <risos> pra Nossa. mim, Nossa. o início tipo assim, de todo o filme foi esse pra mim. Cara, eles podiam dar uma justificativa foda porque o nome dele é solo. Aí me botam porque ele é sozinho. Ah,
0: é. <risos> nada, nada a ver. Nossa e aí mostra lá no início que tem esse relacionamento dele com a Kira e aí eles juram um amor e um vai salvar o outro e não sei o que e tal e tenta fugir só foge ele ela fica para trás ele vira meio que esse ele fica meio sendo um meio termo entre o que é o, o Han Solo mesmo, e, mas ele ao mesmo tempo é um heróizinho, porque originalmente o Han Solo ele era mais um anti-herói do que um herói o, o, o Han Solo ele vai sendo construído ao longo da trilogia original ele só é um herói mesmo no, no episódio 5, no, no primeiro filme ele é um anti-herói, e aí meio que mistura isso, mistura tudo e aí ele conhece o Beckett e aí com o Beckett ele vai fazer a, a cena do assalto do trem que é é uma trama lá que está envolvendo que ele quer combustível e o combustível serve lá para pro personagem do, do Paul Bettany que é o, o Drayne Vols que é o líder e ele vai vender isso não sei o que dá errado o assalto e aí, de dar errado no um assalto, sai essa missão do nada de ir roubar combustível nas minas originalmente lá, que é a corrida de, de Castle, né? Uhum. Então, tipo assim, cara, é tanta coisa, tanta coisa, tanta, tanta coisa, que não, não liga, não, tu não, tu não, 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 não tem uma ligação de uma coisa com a outra. Exato. Não tem um tempo Exato. de tu sentir um peso das cenas. E era o que eu tava falando, quando chega na corrida que são eles tentando fugir na na Melanion Falcon do planeta, né? Dá errada a missão, a, a L3, que é a, a androide, ela acaba criando uma revolução lá no planeta, liberando todos os androides, e dá uma confusão gigante, aí eles têm que fugir, e aí quando eles estão tentando fugir, vem um, um. Uma nave do império, a nave começa a perseguir eles, e aí eles têm que sair do, do caminho lá que é protegido da, da nave, né? Que aí é aquela cena de ação inteira. Que ele entra na nebulosa, tem um monte de. de.. Tipo assim, meteoros, tem várias coisas no meio da nebulosa, ele tem que passar por ali. E no centro tem aquele buraco gravitacional. Essa cena inteira como foi construída, a cena do buraco, e aí tem aquele monstro gigante que parece um polvo e não sei o que, essa cena é legal. É uma cena de ação assim com naves legal. É a única cena que eu consigo dizer assim, foi uma cena empolgante do filme. É, levou teve um, um gancho bom assim, teve. Teve um gancho bom, só que aí entra a mesma coisa do filme ser mal editado. Sim. Sim. Porque aí de novo eles, te, eles, eles armam o plano lá, eles ligam a, a consciência do que sobrou da L3 na Millennium Falcon. E aí, ah tá, aí a gente vai ligar aqui o combustível e aí a gente vai conseguir se salvar e não sei o que A cena é legal, mas, tipo assim, não tem impacto nenhum sobre o que tá acontecendo ali. É verdade.
1: Fora que o filme todo é um filme escuro pra caramba. Nossa.
0: Ah, e aí volta pro negócio, volta pro 3D tem que morrer, né? Porque, olha... De novo, eu tava, eu tava morrendo de dor de cabeça com esse filme. Tava dando muita dor de cabeça, porque é um filme assim... Ele é um filme mega colorido, principalmente as cenas no espaço e ao mesmo tempo ele tava mega escuro porque a gente tinha que ver com aquela porcaria daquele óculos 3D que é escuro pra caramba Sim. e o 3D não serve pra nada nesse filme, o 3D não, não tá nesse filme não serve às vezes a gente, a, a gente coloca aquela discussão nossa, porque às vezes a gente viu numa tela menor e o filme foi gravado em IMAX mas mesmo, mesmo quando o 3D tá ruim e ele tá dando dor de cabeça porque a tela é menor a gente vê que o 3D tá no filme nesse é. caso não, não tem, não tem, né? o 3 não tá, não tá mesmo na verdade agora que a gente tá gravando esse supercast eu tô percebendo que eu tô muito mais mordido com esse filme do que eu <risos> lembrava o Vitor começou, caiu, a... caiu uma eu estrela falei, vai, vai querer dar boa para pra
1: esse negócio, eu não vou deixar
0: não, boa nota eu não vou dar, é porque assim, o que, que acontece com a Star Wars? Eu já vi, o Star Wars eu não sou fã de longa data, eu fui ver os filmes do Star Wars na esteira do lançamento do episódio 7. Na época, aí, tipo assim, comecei a ver tudo e aí eu fiquei meio viciada, né? Eu gosto de acompanhar o universo expandido. acho o Star Wars, o Rebels, uma das melhores animações que eu já vi até hoje. O Clone Wars é bem legal também. Então, tipo assim, adoro o universo expandido de Star Wars. E, tipo assim, pra mim, a pior coisa que já fizeram até hoje de Star Wars é o episódio 1. Eu nem sou e... hater, que a, a galera que é fã do, da trilogia original odeia a trilogia inteira. É um, dois e três. Nem sou. Eu gosto do 2 e do três. Pra mim são filmes mais fracos, mas me divirto. Pra mim, a pior coisa que já fizeram é o episódio um. E tipo assim, o Han Solo, ele não é pior que o episódio um. Só que ao mesmo tempo eu tô percebendo que eu, eu fiquei realmente puto com esse filme. Porque no dia eu me diverti. Eu, me, eu realmente me diverti no dia vendo o filme. Amigo, tu dormiu? Sim, eu dormi no início. Dormi não, boa... mas depois ah, eu vi eu... <risos> Não, Não, dormi boa parte. Eu, 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 eu tive trechos que eu dei uma cochilada, mas eu acompanhei o filme inteiro. Aí tipo assim, é o que acontece? Tem cenas legais o filme. Como eu falei, a cena da, do, do Han Solo dirigindo a Millennium Falcon a primeira vez é legal. Só que aí, por exemplo, sento o Han Solo e o na, no comando da, da Millennium Falcon. Isso aí é um momento icônico. É a primeira vez que eles estão dirigindo a Millennium Falcon. E não tem nenhuma pontuação nisso. Não tem. Isso é verdade. Aí, como eu falei, a cena... Deles, do, deles tentando fugir do buraco gravitacional eu achei legal, mas no contexto ela é ruim, porque o roteiro é ruim o Lando, eu achei o Lando super legal, o Donald Glover de Lando Calais no filme mas dentro do roteiro não funciona ele foi muito mal aproveitado doido muito, muito, muito. super mal aproveitado, super mal aproveitado Todo mundo foi mal aproveitar, Menos o Alden, porque não tem como aproveitar ele bem. Ouve.
2: A gente tá aqui pra falar a verdade.
0: A gente tá aqui é pra verdade. falar a verdade. Doa do quem doer. <risos> Ai, meu Deus. É, e aí como a gente tava falando o filme mistura um monte de coisa não sabe que história ele quer contar exatamente e aí no final tem toda a treta lá da, da Kira ela luta contra o Dryden Voj mata ele assim, a luta super mal coreografada também achei uhum. me uma merda aquela luta e aí se revela que por trás de todo o cartel lá está a porcaria do Darth Maul que vem das trevas né, que a gente, ah, é das trevas, tipo assim é, é um, um, um sei lá, é um fanservice assim, que eu não, eu não tipo assim, quem eu já vi comentando o filme, eu não vi ninguém entendendo <risos>
2: Ah, isso é muito engraçado
0: acontecer que... no, no filme de Star Wars, cara, tipo... <risos> tipo assim, é, sei lá, cara. O, o que que acontece? O Darth Maul, pra quem só acompanhou os filmes, ele, em teoria, morre no episódio 1. Ele é o vilão... Ele ele é o aprendiz do Imperador e aí ele vai lá e luta contra o Qui-Gon e o Obi-Wan, mata o Qui-Gon e o Obi-Wan Obi corta ele no meio e aí, tipo assim o Darth Maul ele é tipo o Boba Fett é um personagem que gostaram tanto que volta e meia tentam ressuscitar ele de alguma forma e aí depois deram um jeito de ressuscitar ele nos quadrinhos, é, ressuscitaram ele nos quadrinhos. É até zoado que ele tem umas uma pernas de aranha. É verdade. É, é muito zoado isso. E aí no, ele aparece no Clone Wars, ele aparece nas animações, aparece no universo expandido. E aí recentemente, gente desculpa spoiler, no Star Wars Rebels... Ele apareceu em Tatooine, luta contra o Obi-Wan e o Obi-Wan mata ele. Então, tipo assim, entre o episódio 1 e até ali o Star Wars Rebels, que você passa, assim, 5 anos antes do, do episódio 4, mais ou menos você sabe que o, o o Darth Maul tá vivo ali, mais ou menos, não sei. Mas, assim, em nenhum momento se mencionou que o Darth Maul seria líder do mundo. De um clã de, de, da galera que tá contrabandeando combustível. E se um um fanservice
2: mal feito mesmo, sabe? Foi, foi. Isso só pode ser alguma coisa, tipo, daqui a uns anos, quando sair o próximo filme. E vai, claro que vai ter ligação com isso, porque foi um gancho enorme que eles deixaram. Nossa! Deixou um final e aberto. É uma coisa que vai deixar a gente burro agora, entendeu? Deixou, que nos deixou burros agora. Acho que a gente vai entender, tipo, daqui a uns 5 anos. Tá vendo? É conceitual, a gente que não tá entendendo ainda. Han Solo é um clássico. É conceitual, né? A gente que não tá entendendo.
0: <risos> Ai, meu Deus, sei lá, cara. <risos> eu achei. Sabe qual é a sensação que eu tive de quando eu vi o Darth Maul? Eu não sei, vocês viram Esquadrão Suicida? Acho que a Carol não, não viu Esquadrão não Suicida, né? Ai amiga, tu tem que assistir. A Renata viu. Tu tem que assistir, filmão, filmão. A Renata viu Esquadrão Suicida. Sabe a cena que aparece o, os sonhos? A, a magia tipo assim, mostra pros personagens a vida perfeita Sim. deles. Dos sonhos deles. E aí no sonho da Relequina aparece ela dançando com, com o Coringa. O... Com Coringa, que aí é uma, é uma referência a uma capa do, do Alex Ross que ele desenhou ela ah. aqui. Parecia esse fanservice jogado ali, <risos> assim, sabe? Que ele, eu, eu, eu me senti vendo Esquadrão Suicida de novo. Eu, tipo assim, olha esse fanservice aqui. Não sei o que, que isso significa. Cara, mas tá aí, é isso é você. uma excelente ah. referência,
2: tá vendo? Han Solo é o um Esquadrão Suicida. <risos> <risos> Ai, <risos> <ótimo. meu> <risos>
0: Eita. Só falta o raio azul no final, né? Só não tem o raio azul, infelizmente ah, poxa Ai, cara, não sei não <risos> sei, cara, não sei. É difícil, é difícil até de definir em palavras esse filme.
2: Então, vamos dar, vamos dar. Já que é dif difícil definir em palavras, porque nós estamos hateando muito, porque foi um filme muito ruim. E I eu vou chato. deixar minha dica aqui pra você que não assistiu. Você procure daqui a umas semanas o torrent dele lá na locadora do Paulo Coelho porque é a melhor coisa que tu vai fazer pela tua vida é mano,
0: esse filme vale vale só a locadora do Paulo Coelho ingresso não vale não verdade, muito chato gente, pelo amor de Deus
1: é então bora,
0: bora para notas finais né, vamos então bora para o nosso último bloco com as notas finais não né, não sei nem o que esperar desse último bloco, né? Vamos lá quer começar Renata? <risos>
2: Ai, começa vamos. Olha, eu vou dar duas estrelinhas que nem a minha crítica lá no pausa. É, só que aqui eu vou especificar. Uma estrelinha foi pro Lando e uma estrelinha pra L3. E é isso. Ai!
1: Vai, Carol. Eu, no começo, eu tinha dado duas estrelas e meia, porque eu não, não queria ser tão cruel. Mas eu volto pras duas estrelas, porque, assim... Também l de foi a melhor coisa desse filme. O, e o outro estrela é pela Fanfic, mano. Porque olha a 10. Ai, é. que delícia.
2: <risos> Ai, meu Deus. Vai, Vitor. Difícil. Essa, né? Né?
0: Então, como eu falei, quando eu tava. Quando eu vi no cinema. Eu, eu até me diverti com o filme. Como eu falo, tem, o filme tem cenas assim que tu falar agora vai e aí ele não vai, então tem, tem umas cenas assim que vale tu pegar no Youtube e procurar depois quando tiver disponível né, e cara sei lá, é um filme assim, pra quem curte Star Wars, não é legal, é um filme chatíssimo uhum não é, como eu falei, pra mim tá muito longe de ser a pior coisa que já fizeram de Star Wars porque tem episódio 1 pra ser tá lá pra ser o avatar de, de filme ruim, verdade então tipo verdade. assim, pra mim também vou dar duas estrelas dois estrelas, 2 jarjabinks <risos> Que é, é que o, o Jar Jar Binks, com a, com a, aquela cena do Jar Jar Binks no episódio 1, com a língua pra fora, ele é um reflexo do que é o filme do Han Solo. <risos> Enfim. Ai, ai. Ai, meu Deus. <risos> e é isso, pessoal. A gente... <risos> ficou meio desgostoso hoje né? nossa, até <risos> esse
2: podcast mas... foi
0: difícil
1: de gravar a do filme olha, olha mas tá vendo, foi, foi um outro
2: supercast que nós fomos unânimes nas notas
0: só <risos> olha que baixa aí, foi unânime.
2: só que é o contrário <risos> todo
0: mundo ela lá tá baixo então é isso, aguardem aí na próxima semana tem mais não percam